0: hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandfällen. Hier sind wir wieder für euch, die Magi und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute sind wir wieder nicht zusammen, eine gewohnte Manie eigentlich. Und Felix und ich sprechen unter einem bedeckten Wäscheständer in ein Mikrofon zu zweit und Florian ist dann zu Hause und, keine Ahnung, macht irgendwas. Ohne Decke. Und wir. Mehr <lacht> ja, und wir fangen wieder ganz normal an, würde ich sagen. Oder habt ihr irgendwas Tolles zu erzählen? Felix war krank, ist wieder recht fit, würde ich sagen.
1: So gut es geht, ja.
0: <lacht> ich hatte Geburtstag. Vielen Dank für die unfassbar vielen Nieb und Liebes- und Glücksbitte <lacht> zu meinem Geburtstag. Das hat mich sehr gefreut. Aber ich hatte einen sehr schönen Tag, muss ich sagen. Die waren sind auch zusammengekommen an dem Tag, glücklicherweise. Und das war sehr schön. Und ja, morgen gibt es ja der noch der eine der andere Version.
2: Oh.
0: Wow. <lacht> Was für ein Wortwitz. Äh. Ja, wir wollen bohlen. <lacht> und ich war sogar gar nicht mal so schlecht. Also ich bin dann besser geworden. Das war merkwürdig, weil ich überhaupt nicht bohlen kann. Und ähm, <lacht> eigentlich. Ich damit ich gerechnet habe, dass ich keinen einzigen Kegel treffe, war ich dann am Ende doch echt. war ich sogar besser als Papa, oder? Keine
2: Ahnung. Mm, nee, da war nur zwei Runden ganz gut.
0: Nee.
1: Ist, ist, ist egal. Auf ist, jeden Fall war ich. Was, ich, ich besser. Das interessiert uns die Hörer, glaube ich, nicht so. Weit, ich Warum? Die nicht, das Hörer. Immer über das Ergebnis.
0: Die Hörer hören auch gerne mal andere Sachen, nicht immer nur das nach dem roten Faden. Aber okay, dann würde ich sagen, wenn ihr das so möchtet, fangen wir an, Felix. Den Starts der Woche.
1: Vom 9.06.2016. Aber diesmal wieder einige Neustarts, die wir schon gesehen haben. Zwar wird heute besprochen. Die neue Josie Adler-Olsen-Verfilmung. Ein Film, auf den ich mich sehr freue. Nämlich Erlösung. Den hat Florian am Montag noch nie gehabt. Ich bin sehr gespannt. Dann als nächstes. Kommt Himmelskind endlich ins Kino? Ein <lacht> Film, freut ihr euch ja sehr drauf,
0: wollt ihr auch gleich wieder reingehen, gell?
1: Werde ich auf jeden Fall direkt nochmal nicht gucken. Mit Jennifer Garner. Wer da nochmal genau das was Film. Hast
0: du mit Jennifer Garner? Das habe ich noch ja. gar nicht. Oder? Ach, man, das ach doch, das doch genau. Und da habe ich ja. Ach, ja, stimmt. Ja, das ja, das jetzt ist, erinnere ich mich Wochen. wieder.
1: Dann als letztes noch, was wir auch schon gesehen haben. Das war von Florian auch wieder alleine. Da waren wir noch gerade nicht da. Ist Stolz und Vorurteil und Zombies.
0: Ich dachte, der wäre jetzt letztes Mal schon angelaufen.
1: Nee, der nee, ist. Nee, kommt jetzt Mit Lily James und Sam Riley in Hauptrollen, wer da nochmal reinhören will. Das war vor vier Wochen schon die Folge. Dann haben wir noch ein paar Neustarts, die wir aber noch nicht kennen. Zum Beispiel Vor Ihren Augen mit Julia Roberts, Nicole Kidner, Kidman und den Namen kann ich nicht aussprechen, deswegen sage ich den Hauptdarsteller als 12 Years a Slave.
0: Doch, den Namen kannst du aussprechen.
1: Ja, mach das bitte.
0: Zeig mal her. Elio ähm, <lacht> Eliofor.
1: <lacht> ich denke, so wird er ausgesprochen. Und da geht es um ein FBI-Amiss.
0: Schiwetel Eliofor.
1: Mein fbi <lacht> Ermittler namens Ray, der ähm, eine sehr mit Julia Roberts, glaube ich ja, ein sehr eingespieltes Team ist, wo Nicole Kidman die Staatsanwältin dazu ist. Und dann passiert aber in Julia Roberts Familie ein, ein Mordfall, den sie nicht aufklären können. Und sie zieht sich dann aus dem Polizeidienst zurück, weil die, also der, sie haben den Täter gefasst, aber die Beweise haben nicht ausgereicht. Er wurde freigesprochen. Da hat sie gesagt, der, weil sie doch nichts mehr dazu, damit zu tun haben. Und 13 Jahre später findet dann der Array wieder was zu diesem Fall und vielleicht war es doch ganz anders, als ich gedacht hätten. Und dann sie sich wieder zusammen. Ein mm -hmm, Thriller mm
0: -hmm, mm -hmm. bei mir, der Ist eigentlich was, was dich eigentlich interessieren könnte, oder? Also
1: dem würde ich auch gucken. Also so ist es nicht. Im Kino auch, oder? Nee, im Kino wahrscheinlich nicht. Also Thriller, zu so kleine, kann man auch mal gut auch mal auf Array gucken. Also da ist jetzt nicht um den Pflicht. Wenn er natürlich läuft, vielleicht vielleicht gehe ich da mal rein, ja. Dann haben wir als letzten Film habe ich da mal rausgesucht, wegen der guten Besetzung eigentlich, Professor Love.
0: Oh nein.
1: Mit Pierce Brosnan, Selma Hayek und Jessica Albert. Ach, oh,
0: Pierce Brosnan, ey. Beste
1: Kritik, 0,9 Film. Im oh. Durchschnitt <lacht> äh, Pierce Brosnan ist kein Kind von Traurigkeit. Ein Professor Anna Jung, und hat immer Geschlechtsverkehr mit Studentinnen, jetzt immer noch. Steht das in
0: der Beschreibung so drin? Ja,
1: nicht genauso, <lacht> aber ich fasse es jetzt mal so zusammen. Unter anderem mit Jessica Alba. Na, da und das, ist das Das ist ja sehr, sehr realistisch. Finde ich sehr realistisch. Und Jessica Alba wird aber leider schwanger. Er hat das eigentlich nur, nur eine Stands bis dahin. Und dann, und dann verliebt er dann... sich
0: bestimmt nicht in Jessica Alba. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Sondern das, er führt auf jeden Fall mit ihr ein beschauliches Familienleben. Und dann kommen aber noch ein paar andere Sachen hinzu, die das Ganze ein bisschen durcheinander werfen. Selma Hayek zum Beispiel. Also, <lacht> <lacht> ein Film, den man vielleicht einfach lassen, sollte ich finde Professor Love auch ein guter Zähler Ja, es ist original. nämlich How to make love like an Englishman.
0: Ja, der ist zu lang für die Deutschen. Ja,
1: der, der Professor Love ist wirklich gar die bessere Wahl.
0: Aber noch gerne dabei gewesen, Professor Liebe. <lacht> <lacht>
2: <Professor lacht> Warum wow, Sie das nicht gemacht haben. Ja. Ja, die, Vielleicht gibt es noch die, drei Deutsche, sind die Liebe so schlafen
1: Ja, aber ansonsten <lacht> habe ich in der Woche jetzt nichts mehr weiter, was großartig bekannt ist und vor allen Dingen weitläufig in Deutschland anläuft. Deswegen würde ich jetzt weitergeben an Florian mit dem Film -Charts. Denn da gibt es ja, gibt es die Überraschung jetzt schon? Wahrscheinlich schon, ne?
2: Ja, vom ja, 26.05. Okay. bis 29.05. Ganz schön viele Verschiebungen und eine sehr super starke Woche. Platz 5, Money Monster, der erste Neuensteiger. Moment schon mit 110.000 Besuchern. Platz 4, X-Men. Apocalypse.
0: War nicht auf 1?
2: Der, der war 1 auf von 1 auf 4, ja, genau. Krass. Platz 3, Angry Birds, der Film. Platz zwei, der nächste, Platz Johnny Tapp zieht noch ein paar Leute ins Kino. Alice im Wunderland hinter den Spiegeln. Fast 200.000. Und die Nummer eins. <lacht> World of Warcraft spielen anscheinend noch viele Leute. <lacht> Haben sich sogar in Computer vorgetraut. <lacht> 440.000 <lacht> Besucher.
1: Warcraft the beginning. Wahnsinn, ey, das, ist, das Hätte ich mir nicht gedacht, dass da wirklich oh, zu viele nee. reingehen. Aber ich weiß dass es von dem Spiel echt Millionen Fans gibt, aber dass die da ins Kino gehen, ist überhaupt ja, also nicht Es sehr... ist
0: wirklich, dass viele auch die im Kino saßen, die sagen, halt, boah, geil, das ist ja ein Feuerwerk und so, die da neben, also bei den, bei den Trailern meine ich jetzt, die da neben uns saßen, dann ich nur mal dachte, hä, wo die mich? Ich kenne halt auch viele, die zocken und die das, die das Spiel ausspielen und dann da auch mega geil drauf sind.
1: Naja. Ja, für, Ich glaube, also, ich habe ja die Kino-Plus-Folge dazu geguckt. Der Herr hat den Film auch schon gesehen und hat auch gesagt, mhm. dass selbst er den Film gut fand, obwohl er sich überhaupt nicht auskennt in der Richtung. Und er war mit einem Kollegen, der ein totaler World of Warcraft-Nerd ist und hat gesagt, der hat ihm so viel erklärt noch in dem Film. Ja, das und das ist aus der Szene im Spiel und das und das ist, Also, sie haben sich wohl doch sehr nah an dem Spiel gehalten, vor allem die Ortschaften sehr gut animiert und äh, im Film untergebracht. Also sie haben sich schon ein bisschen was dabei gedacht, aber nach dem Trailer hätte ich das nicht erwartet.
0: Ich auch Können,
2: nicht. können wir ja gleich noch
1: sagen, von Warkräftebeginn, Beginn gibt es auch eine Kritik bei uns auf der
2: Seite, die man lesen möchte.
0: Ja, lese sie mal. Vom lieben Philipp. <lacht>
2: und ähm, Duncan Jones, ein sehr guter Regisseur, der wirklich schon gute Filme gemacht hat. Ja, das ist... Moon zum Beispiel und Source Code, die gefallen mir beide. Sehr, sehr gut. Moon hat er
0: gemacht? Ja. Aha. Ja, Science Fiction halt, ne?
1: <lacht> ja, Source ja, ja, nee, Code ist, ist auch das Science Fiction. Ist
0: Nein, Moon. Viel.
1: Ja, meine ich doch Moon.
0: Ja, nicht.
2: Na, ja, ich meine Source Code ist auch sein ja. Ach Achso.
0: Den habe ich nicht gesehen, oder?
1: Jake Gyllenhaal. Du guckst doch alle Filme mit Jake Gyllenhaal.
0: Du hast keine Sachen gesehen, habe
1: da, wird eine Maschine drin ist und jedes Mal die Szene wieder sieht. Und Ach
0: so, ja, ja, den haben wir sogar zu zweit geguckt. Ich ja, der war gar nicht schlecht dafür. Ich da, wo die dann am Ende unter dem Ei stehen, ne? Ist das nicht in... Wo ist das?
2: Du darfst jetzt hier nicht spoilern, gell? San ja
0: Diego Was ist denn das für ein Spoiler? Sie das
1: ist ja nur der Ort. Ich weiß.
0: Wo ist denn das? Was ist denn das für ein Ort? Ich hab's vergessen.
1: Das war auf jeden Fall eine bekannte
0: ja, Sehenswürdigkeit,
1: Sehenswürdigkeit in einem... Ach, wir sind so Mist. schlecht. Aber da, das ist auch zu lange her, muss ich sagen. <lacht> da jetzt noch großartig.
0: Ja, okay, ich denke mal, das reicht, oder? Ja. Reicht, wir gehen Ryder.
1: Wir gehen Ryder.
2: die, die hat wirklich nur die drei Filme gemacht. Ja. Hm.
0: ja, es gibt Menschen, die nicht jedes Jahr einen Film machen. Das ja, ja, ist ja.
2: gut. Hat jetzt auch fünf Jahre Pause zwischen... So wie Woody
0: Allen oder auch der Schweiger oder Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer hat da jetzt der geilste Tag gemacht und ist jetzt schon wieder in den nächsten Dreh. Der geilste Tag hat
2: er aber nicht selber gemacht, hat er mitgespielt.
0: Ja, trotzdem spielt er jedes Jahr einen Film mindestens. Muss es ja nicht selber machen, aber...
1: Nee. Egal. Jetzt kommt ja noch eine Serie mit. Was? Ja, Amazon.
0: Was, was für eine Serie? Meinst du Game of Thrones?
1: Jens, <lacht> Matthias Schweighöfer. <lacht> Matthias Schweiger der Film.
0: Hm. Ja, in alle Matthias
1: Schweighöfer. <lacht> das wäre geil, wenn er,
0: wenn er einen Film machen würde, einfach Matthias Schweighöfer, der Film. Das wäre schon immer sagen. Einfach nur Matthias Schweighöfer irgendwie 90 Minuten lang einfach nur sieht.
1: Oder die Serie. Wie macht eine Serie jetzt bei hm.
0: Naja, ähm. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der Sneak, denn da war Florian drin. War Felix eigentlich auch gestern?
1: Nee, nee, meine Krankheit ist leider immer noch mhm. gegenwärtig und nach der Arbeit war ich dann doch zu müde. Mhm. Ich glaube zwar, dass ich den Film verpasst habe, den Florian gesehen hat, aber ich hoffe einfach mal nicht. <lacht> Was hast du
0: denn gesehen, Florian?
1: Ich habe gesehen eine Lösung,
2: Der Felix vorhin schon ein bisschen angeteasert nach einem Roman von Jussi adler -Ulsen. den Roman habe ich auch gelesen, ein paar Tage her, aber wusste auf jeden Fall noch, dass es ein ziemlich, ziemlich krasser Fall ist.
0: Ein, zwei Tage.
2: Und wir haben wieder das Sonderdezernat Q, cool. das ist so ein Dezernat in Kopenhagen.
0: Ist es wieder mit den beiden Schauspielern?
2: Ja, ja. Boah, genau.
0: das ist ja geil.
2: <lacht> das ist wie Karl Moix und, ähm, wie heißt der im Film? Auf jeden Fall heißt der Schauspieler Fares Fares. Das ist cool, da ist mir vorne. Hm. Ja, ist klar. Haben genau sich leicht. die
0: Eltern leicht gemacht.
1: Ich hab jetzt ja mir genau wie du am Film hast.
0: Was macht eigentlich Carina da drüben mit dem
1: Telefon. <lacht> die, 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 die. Ach, die ich habe äh, Street Dance New York verpasst. Ich glaube, das war jetzt nicht oh, so
0: wahnsinnig. Oh, das ist aber schade, dass du das verpasst hast. Ja, erzähl weiter. <lacht> <lacht> Erlösung.
1: <lacht> Nur um kurz einzuwerfen
2: die bekommen einen Hinweis, die beschäftigen sich immer so mit älteren, älteren Fällen, die schon ein paar Jahre zurückliegen und eigentlich schon abgehakt sind. Dann rollen die dann immer nochmal auf und die bekommen einen Hinweis durch eine Flaschenpost, die dann schon einige Jahre alt ist und auf der ein Hilferuf ist. Von einem Jungen, anscheinend aus irgendeinem Gefängnis oder so, der da gefangen gehalten wurde oder auch noch wird. Und ein Junge? Ein Junge, ja, ich glaube, zwölf oder so. Mhm. Ja. Und dann bekommt man mit, dass das wird auch direkt am Anfang des Films gezeigt, um, wie die Zusammenhänge sind, nämlich der Erpresser um, oder auch Mörder, so muss man schon nennen, man holt sich immer Jugendliche aus Familien, die in irgendwelchen Sekten oder sowas sind oder in sektenähnlichen Verbindungen Deswegen, weil er halt, weil die dann die Fälle immer nicht melden, weil sie Angst haben, dass die aus ihrer Sekte dann ausgeschlossen werden, weil sie halt so Schlimmes passiert ist. Und wenn man so eine Sekte ist, dann darf immer nichts Schlimmes passieren. Keine Ahnung. Die melden auf jeden Fall immer die Fälle nicht bei der Polizei, sondern verschweigen das. Und dadurch hat er halt so ein bisschen ein freies Spiel und... Das ist
0: natürlich schlau.
2: ...presst auch immer Lösegeld. Muss mal überlegen, wenn ich jetzt noch erzähle. Ähm, können wir eigentlich hier schon einen Cut machen? Oder... Da presst du mal Lösegeld und lässt sich das äh, aus Zügen immer rauswerfen. Was? Dann immer, sagt immer, wo an der Bahnstrecke sie Lösegeld rauswerfen sollen und das sammeln wir dann ein.
0: Musst du schon dazu sagen, dass es in einem Zug ist, wo die es dann rauswerfen. Habe ich, hab
1: ich, hab ich gesagt, nee, hast du hast hast nicht gehört.
0: Aus dem Fenster raus, ja. Ach, in Zügen. Ich habe in Tüten verstanden. So, jetzt habe ich mich <lacht> verstanden.
1: In Tüten war also vielleicht
0: auch.
2: Ja. Was ja, in Tüten, in Zügen. es nee, war, glaube ich, eine Tasche, aber sogar.
1: <lacht> und wir machen.
2: bekommen dann einen Fall mit, nämlich dass ähm, ein Junge und ein Mädchen entführt werden und wir begleiten dann die Familie, beziehungsweise die Eltern natürlich vor allem, dabei, wie sie halt versuchen wollen, ihre Kinder wieder frei zu bekommen.
0: Aber ich denke, hm. diese Ermittlungseinheit, die da... Ist, ähm, die wieder begleitet die die decken ja, ähm, ungelöste Fälle wieder auf.
2: In dem Fall ist es halt ein bisschen anders. Ich weiß nicht genau, warum die jetzt diese Mitteilung aus dieser Flaschenpost zugeschickt bekommen hatten. Wahrscheinlich, weil sich kein anderer darum kümmern wollte. Hm. Und diesmal ist es kein ungelöster Fall, sondern ein Fall, der muss man gar nicht wussten, dass es den Wort gibt. Es gab keine ja Anzeige oder so. Ja, viel weiter wird es und Diese Geschichten laufen ein bisschen parallel und überschneiden sich dann aber auch während des Films irgendwann. Wenn die Polizisten bekommen dann natürlich irgendwann mal mit, weil sie ja Nachforschungen anstellen, was da so los ist und was da so passiert. Und dann ermitteln sind da natürlich weiter. Ähm, der Film weicht diesmal doch relativ deutlich vom Buch ab, was ich eher schade finde, denn... Ich nehme jetzt schon meine Meinung ein bisschen vorweg. Ich finde, es ist aus einem sehr, sehr guten Krimi ein durchschnittlicher Thriller. Denn im Buch wird sehr, sehr viel auf die Ermittlungen eingegangen. Das haben sie, darauf haben sie diesmal im Film verzichtet, sondern großen Wert auf ein gewisses Tempo. Diese Geldübergabe da an dem Zug, die nimmt wirklich einen großen Teil des Films ein und ist sehr schnell und auch spannend inszeniert natürlich und auch nicht schlecht gemacht, aber ich hätte mir mehr gewünscht, dass sie mehr, ähm, mehr auf, diesen, auf diesen Krimi, die Kriminalgeschichte herlegen, so wie sie es eigentlich auch bei den anderen beiden Filmen gemacht hatten. Sind sie diesmal von abgewichen. Und was ich auch schade finde, ist, dass halt wirklich eigentlich nur im ganzen Film nur zwei Hinweise ähm, überhaupt da sind, denen sie nachgehen. vor im Buch auch ganz anders, da geht's noch, wird noch in sehr, sehr viel mehr Richtungen ermittelt. Das haben sie ja alles weggelassen. Eben um einen schlenderen, auch nicht so langen Film zu haben, der geht, glaube ich, knapp 90 Minuten, also von der Länge her okay. Ist auch spannend gemacht, aber ich hatte mir was anderes drunter vorgestellt, eben auch, weil ich das Buch kenne und weil es mir gut gefallen hat. Und war ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt halt anders gemacht hat, in dem Fall. Ein mittelmäßiger Svilla, ich glaube, ich habe am letzten Wochen ständig 6 von 10 Leinen gegeben, für <lacht> den Film, aber ich komme nicht umhin. Mehr kann ich dem Film nicht geben. Das ist diesmal auch so, dass Karl Moig, das ist der Hauptkommissar, hat gerade irgendwie Depressionen oder so. Ich bin mir jetzt unsicher, ob das im Buch auch so war. Ich weiß, dass der immer mal in Behandlung war. Das ist hier auch so. Das haben sie jetzt hier noch mit reingebracht. Und dann zum Schluss geht es halt wieder in eine sehr spirituelle Richtung, was, was es meiner Meinung nach nicht, nicht gebraucht hätte und was auch zu den Figuren nicht so passt. Finde ich. Also mit sechs von Zehn Heimempfernen kommt das sogar noch ganz gut weg. Ich hat, mir, hat mich wirklich drauf gefreut, als der losging. War dann danach doch ein kleines bisschen enttäuscht, leider. Bin mal gespannt, wenn ihr den dann mal gesehen habt. Ja, ich kenne ja das Buch nicht. Zeit.
0: Das ist dann vielleicht ganz gut, wenn, ich, wenn jemand mal das Buch nicht kennt und dann den Film schaut.
2: Heute übrigens die dritte Verfilmung und alle drei kamen auch in das Buch.
0: Ja, das stimmt. Die zwei habe ich auch gesehen.
2: Ja, die erste hat mir sehr gut gefallen, die zweite habe ich noch nicht gesehen, Shandong war das.
0: Die war richtig Erst. gut, die war, fand ich sogar besser als die erste. Das ja. war doch das mit dem mit und das Tanker. Achso, ja, nee. Mit der Mädchenschule war das. Ja, ja, nee, ja, nee, das fand ich nicht Tank ganz... Teilweise. Mit dem Tank, das war geil. Ja, das fand, Den fand ich ja, besser das, als den anderen.
2: Das Teil ist auch gut. Ja. Das erste ist und ja. Was halt das bei das dem Film ist. auch so ist, ähm, der, der Mörder wird ich glaube in der zweiten Szene gleich gezeigt und es wird auch kein Geheimnis drum gemacht, Das erste ist. Ich glaube, das war ein Buch auch so. Das, ja, das kann sein. Also er hat
1: angesprochen, wie er aussieht. Und in einem Film finde ich das halt immer
2: schwierig. Ja, der, ähm, der besucht immer diese Familien. Ja. Und es ähm, ist eigentlich auch dann immer gleich klar, dass er so ist, aber die Familien gehen halt nicht zur Polizei. Was natürlich schwierig ist, denn wenn man den Mörder auch mal kennt, könnte man ja wissen, noch eine Beschreibung und so was abgeben.
0: Haben halt alle eine Macke. Die ja, die sind schon ein
2: bisschen komisch drauf, das stimmt. Ich glaube, die haben immer Angst, dass sie ausgeschlossen worden oder sowas oder das. Deswegen gehen die nicht zur Polizei oder hm. ausgegrenzt oder sowas in der Richtung. Das ist wieder ein sehr heftiger Fall, denn gerade wenn es um Kinder geht, die auch teilweise ins Tode kommen, schon ziemlich heftig, geht dann schon noch ein bisschen nahe, ja. Gibt es denn eine,
1: eine Autoverfolgungsjagd? <lacht>
2: Was ist das ist eine Frage.
1: Aber das ist eine der spannendsten Szenen in dem Buch. Und um eine Autoverfolgungsjagd zu beschreiben, ist, glaube ich, schwierig. schwieriger als im Film zu zeigen und spannend noch. Mhm. Eine
2: Verfolgungsjagd, im Auto, in einer Verfolgungsjagd kann man es auch nicht so richtig nennen. Aber ich will mal nicht zu viel verraten.
1: Er sagt ich, ja, meine... ich wollte ja nur wissen, ob es überhaupt eine gibt. Nicht, dass sie die auch ausgeschnitten haben.
2: Ja, man wirklich sehr viel Wert auf diese, diese Sequenz mit dem Zug und mit der Geldübergabe genug. Das nimmt doch einen ziemlich langen Teil ein. Komisch, komisch.
0: Ja, ja okay. Ich würde sagen, das war es dann zu Sneak. Hast du fein gemacht, Flori? Ja.
2: Ich weiß nicht.
0: Ich lasse nicht. Prima.
2: War, glaube ich, auch ein, war
0: das eigentlich der einzige Film für heute? Oder hast du es doch noch schnell Nö, eingeguckt?
2: Ich habe vorhin noch schnell eingeguckt.
0: <lacht> okay, dann ist ja gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den normalen Filmbesprechungen an. Ich habe
1: vorhin noch schnell eingeguckt. Ja, wir
0: hatten um Find's fünf telefoniert und oh, dann hat er gesagt. Das so
1: nach Zwang. Oh, ich muss jetzt so noch. Ich hatte halt die Podcast. Woche noch
2: nichts geguckt. Das, das ist eine Mal noch... hat er sich
0: einen halben Tag freigenommen, um noch was zu gucken für den Podcast. <lacht> das war letzte Woche. <lacht> Das würde ich auch ein Knaller, aber so viel, so viel Herzblut Einsatz. reinstecken, ist natürlich auch geil. Ja, ja ähm, ich würde sagen, ich habe nur noch, also vielleicht nur ganz kurz ähm, den Kurzfilm geguckt, den Florian auch geschaut hatte, nämlich Alice, mit E-L-L-I-S, geschrieben. Hätte ich vielleicht
2: sagen sollen, ja, Mordstadt, hm. vielleicht Alice der Name, oder? Ja, mhm. natürlich doch. Ja. ich
1: habe ich noch gegoogelt,
0: Netflix, Kurzfilm, Netflix, Short, Movie, keine Ahnung, nichts gefunden, aber dann hat sie mir das ja nochmal gesagt, dann habe ich ihn jetzt geguckt. Und ähm, ich muss sagen, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, also extrem atmosphärisch, ganz tolle Einstellung, ganz, also es ist, von der Kameraart ist es wirklich super und ich habe also dann gibt es noch ein OV, ich habe mir aber auch wieder ohne Untertitel geguckt. Kann man sehr gut gucken, wenn man nicht allzu ähm, englisch-affin ist. Dann kann man den auch trotzdem sehr gut gucken ohne Untertitel. Ich habe mir das ja jetzt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Wenn ich jetzt ein OV gucke, dann auch <lacht> ohne Untertitel, außer es sind irgendwelche riesigen Akzente dabei, damit ich ähm, wirklich jetzt mal gezwungen werde, Englisch zu verstehen. Ähm, und das war natürlich noch ganz besonders toll, weil die Stimme... Ja, bekannt ist. <lacht> Ohne jetzt mal groß was vorwegzunehmen. Und mir deswegen auch äh, bewusst war, was Florian gemeint hatte. Weil ich die Stimme auch vorher schon mal in UV gehört hatte, sozusagen. Und, aber allgemein zu dem Film geht es ja darum, was ich auch noch nicht wusste. Alice ist, oder Island Alice ist eine, eine kleine Insel vor den, ja, vor New York sozusagen. Und was ich auch noch nicht wusste, war, dass auf dieser Insel, darf man das jetzt eigentlich schon sagen, oder wird es zu sehr gespoilern?
2: In Kurzzeichen kann das? man glaube ich nicht, nicht wirklich spoilern. Da gibt es ja jetzt keine Schnittschlüsse oder so.
0: Ja, also vor allem, wenn man diese Insel kennt, als Amerikaner weiß man ja, worum es da geht. Da wurden auf jeden Fall ist so ein großes Gebäude gewesen, oder es gibt es dort auch immer noch, da drin wird es ja gedreht. Und ähm, da wurden früher die Immigranten reingesteckt und untersucht, ob sie nach Amerika rein durften. Das war so Anfang der, ja, der, ja irgendwas mit 1900 bis, bis irgendwann wurde das da gemacht. Die wurden dann reingesteckt, untersucht von den Ärzten und dann entweder weitergelassen oder zurückgeschickt, wo dann dieser riesige Sturm von Immigranten kam und auch ich, ich habe mich danach ein bisschen informiert, weil ich das noch gar nicht kannte und das war dann auch sehr interessant, dass man das mal so mitzukriegen. Also das ist wirklich die Insel und die gucken von der Insel auf die auf die Statue und auf New York und das ist natürlich dann bitter, wenn du gesagt bekommst, dass ähm, du nicht weiter darfst oder nicht quasi über das rettende Ufer darfst und du dann eigentlich die ganze Zeit dort bist und eigentlich schon siehst, da ist es meine Freiheit und ich darf nicht hin. Und das ist schon sehr bedrückend und das haben sie sehr gut eingefangen in diesem Film, weil das ist ein ganz, ganz dunkler, ganz, ganz ja, so schwermütiger Kurzfilm und das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also kann man sehr, sehr gut mal die 14 Minuten oder 13 knapp ruhig mal anschauen. Kann man gerne mal machen. Ohne Musik, <lacht> nur mit Off-Stimme. Ja, guckt euch mal an, Alice auf Netflix.
2: Völlig zufällig entdeckt, nur weil ich kurz einen Film gesucht habe. Vielleicht <lacht> wird auch wenig Zeit haben, zu...
0: <lacht> Obwohl du den halben Tag freigenommen hast. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Gut, wer möchte weitermachen?
1: Ich bin ja hier anscheinend derjenige, der am meisten geguckt hat, mhm. deswegen manchmal ich mal den nächsten Film, den Film, den ich als erstes gesehen habe, der ist schon über eine Woche her jetzt, der heißt A Perfect Day, er ist mit Tim Robbins, Benicio de Toro, Olga Korilenko in den Hauptrollen und da geht es um eine Truppe, die in Afghanistan oder Irak, einer bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welches Land genau war, ist auch nicht so wichtig, denke ich. Denn es geht darum, dass die von der UN dort arbeiten und versuchen, den Le die Leute zu unterstützen, ohne Waffengewalt. Und, und kommen da als erstes zu einem Brunnen, in dem liegt eine Leiche, was natürlich für die Anwohner dieses Ortes lebensbedrohlich ist. Mhm. Und sie sollen diese Leiche aus diesem Brunnen fischen Benicio
0: so de,
1: de Toro <lacht> steigt in den Brunnen hinab mit Seil und bindet ihn fest und der Mann ist aber so stark übergewichtig dass das Seil reißt und Benicio de Toro diese Leiche leider nicht aus diesem Brunnen entfernen kann und den Rest des Films geht es darum, dass wir ein neues Seil brauchen <lacht> <lacht> das ist, <lacht> Land, der aus Boden ist was zu vielen äußerst lustigen Sachen kommt, also es wird vor allen Dingen, Ach, ist eine Komödie oder was? Es ist so eine, ja, so eine dass also man sieht viel übel in dem Land was sich, aber meistens, sie fahren halt so um ein Hauptquartier zurück und sagen dann, dass es gescheitert ist und die haben dann kein neues Seil und dann fahren die irgendwie hin und versuchen irgendwo mit den Übersetzern Seile aufzutreiben bei den Anwohnern und das klappt dann auch irgendwie alles nicht und dann vor allen Dingen, woher sie dann im Endeffekt das Seil kriegen, das kann ich leider auch nicht spoilern. Was sie dann benutzen wollen, das ist wirklich heftig. Also es ist, es zeigt auch klar, dass das Kriegsgebiet ist, dass das ein Land ist, wo viele Leute sterben. Also da wird gar kein großer Hehl drum gemacht. Das ist nicht so eine Komödie, die irgendwas verschleiert, sondern die spielt einfach ein bisschen damit. Zum Beispiel ist es dort so gewesen, das ist auch eine sehr lange Szene im Film, direkt am Anfang, deswegen kann ich die nochmal kurz erklären, der wahrscheinlich gut beschreibt, wie das dort in dem Land ist. Und zwar äh, legen die Leute eine tote Kuh auf die Straße und dann kannst du entweder links oder rechts vorbeifahren und eine Seite ist immer ohne Minen und die andere mit. Was? Und das ist dort gang und gäbe gewesen. Und dann äh, musst Wenn du dich entscheiden. was über die Kuh. Na, die ist ja so fett, dass du ja nicht drüberfahren kannst, ohne dein ganzes Auto kaputt zu machen. Hätten sie jetzt noch Hasen hingelegt, wäre es nicht so gut Na, brauchst du eine oder so. Und da, da kommt es dann auch zu Szenen deswegen. Und Der eine ist halt, der Tim Robbins ist halt so ein Draufgänger. Halt, der halt gesagt, so, jetzt habe ich keine Lust mehr zu warten. Wir fahren jetzt links runter. Das letzte Mal was rechts. <lacht> sowas, dann kannst du nur hoffen. Und andere lustige Wenn Szenen. Wenn Steine
0: hinwirfst oder so.
1: Ich weiß nicht, bei was alles die, die Minen im Endeffekt auslösen. Auf jeden Fall ist das sehr gefährlich. Und die leben sehr gefährlich. Auch in manchen Szenen kommen wir dann in eine anderen Ortschaft. Und eigentlich sind die Kriegsvorgänge abgeschlossen, weil sich die Regierungen auf dem Wacken schon geeinigt haben. Aber es gibt halt viele Ortschaften, die sich nicht dran halten. Und da treffen die dann auch auf Leute, wo sie dann wirklich mal in Gefahr sind. Und die können aber wirklich nur demokratisch vorgehen. Also die haben keine Waffen, die haben kein, äh, kein großes Maschinengewehr, so wie die anderen. Und die versuchen halt trotzdem irgendwie friedlich da durchzukommen. Und das ist nicht ganz einfach. Und die Gruppe begleiten wir so ein bisschen. Also die äh, eigentlich erstmal Tim Robbins und Vinicius Del Toro, die zwei verschiedene Fahrzeuge haben. In dem einen sitzt dann noch der Übersetzer. Bei ihm äh, so eine neue, die, die er einlernen soll. Bei und wem? bei dem Benicio der also, hm. Und dann, wenn sie in dieses Hauptquartier zurückfahren, dann kommt diese Olga Korilenko mit dazu, die äh, die Leute einschätzen soll, wie gut die in ihren Jobs sind, ob die dann noch gebraucht werden, weil ja jetzt diese, dieser Waffenstillstand ausgemacht wurde. Also brauchen wir überhaupt noch diese UN-Einsatzleute oder schicken wir die jetzt nach Hause? Und die ist dann noch die ganze Zeit dabei. Also sehr interessanter Film. Also, es ist immer ein Auf und Ab. Es gibt viele lustige Szenen. Ich denke, äh, das, das ist einerseits ein total trauriger Film an manchen Stellen, wo du wirklich dann geschockt wirst äh, durch äh, Kriegshandlungen, die man halt mitbekommt. Und andererseits gibt es eine halt lustige Szene. Also, der hat eine sehr gute Mischung, finde ich. Hat, äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, aber es ist schon ein hartes Thema, also man muss schon muss schon damit zurechtkommen, dass man halt auch ein paar sehr krasse Szenen sieht. Weil sie sind jetzt nicht so explizit, wie man es sich vielleicht vorstellt, aber ja in Gedanken weiß man schon, was passiert. Und das ist auch manchmal sehr heftig. Also hat mich sehr beeindruckt der Film, hätte ich nie gedacht. Kannte ich Lief zwar im Kino, es ist kein to dvd das weiß ich noch, weil der einmal in der Sneak gedippt wurde zum Beispiel, da kannte ich den auch ich hatte den damals, ist so ein ganz komisches Bild. Jetzt im Nachhinein weiß man, was es ist, weil die Kamera filmt nach oben und alle gucken nach unten, die ganzen Hauptdarsteller. Und das ist dann, wo sie in diesen Brunnen reingucken. <lacht> und die filmen nach oben. Ja. Also eigentlich eine ganz belanglose Geschichte, mit der es losgeht. Im Endeffekt brauchen sie ein Seil, um den dicken Mann aus dem Brunnen Und darum spinnt sich der ganze Film. Finde ich auch eine coole Idee. Und ich würde auf jeden Fall so 7,5 von 10 gehen. Für von einmal kann gehen. Gut. Ja, gut ja. Habe ich auch Lust drauf, so den
0: zu schauen.
1: Leider nicht auf Blu-ray, es gibt keine Extras. Mm. Also den kann man, kann man warten, bis er mal im Streaming-Service vorhanden ist. Aber würde ich empfehlen, mal zu gucken. Oh, jetzt auf DVD oder was? Ich hatte auf Blu-ray ausgeliehen. Ja, es Aus ist der sind nicht zu so ja. Es ist keine Extras hm. dabei. Okay. Also da... Das ist einfach nichts, was schon irgendwie schwach ist, aber das haben wir ja nicht zu entscheiden, das sind ja andere die, anderen, die es machen. Aber es ist immer besser, wenn man eine Blu-Ray kann. Ich habe dann auch noch eine andere Blu-Ray, die ich zu sprechen komme, da waren auch nur Trailer drauf. Das finde ich einfach, heutzutage eine Blu-Ray, den Mehrwert durch die Blu-Ray muss eigentlich die, das Bonusmaterial sein. Genau. Wenn da gar keins drauf ist, dann hat das für mich auch keinen Mehrwert im Gegensatz zu irgendwelchen Streaming-Services.
0: Genau, dann brauchst du ja wirklich bald gar nicht mehr welche ja. Blu-Rays kaufen, wenn, genau. wenn du es genauso bekommst wie es im Streaming-Service ist. ist schon sehr schade, ja. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was Florian noch für einen Film geguckt hat in den letzten <lacht> zwei Stunden oder so. Was gab es denn da Schönes?
2: Ich bin auch mal gespannt, ob ihr den schon kennt. The Spectacular Now. Oder ja. perfektes oh, oh nein! <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Hatte ich den nicht sogar. Obwohl, der war gar nicht so scheiße, glaube
1: ich. Mit,
0: ja. ja, mit dem von Wild Butler.
1: Butler. Ja. Miles ja. Teller und äh, der Schön. Von Die Bestimmung.
0: Ja, und die spielen ja auch zusammen nochmal bei. Wie hieß der? Wo die, die beide krebskrank sind. Nee,
1: das, ist nee, das stimmt
2: nicht. Ach so, keine...
0: ja, die verwechsel ich immer, stimmt. Das, das Schicksal ist mieserweise. Das Schicksal ist aber ein
2: anderer
1: Haupttisch.
0: Ach genau, und bei die Bestimmungen spielen sie nochmal zusammen. Sind auch zusammen ja, ja, das stimmt, genau so es. Ja, jetzt bin ich aber, immer... ich glaube, da, naja, okay, ich weiß. Ihr ich habt mir
1: glaube ich sogar zusammen gesehen,
0: oder? Nee, also ich, ich habe hab nicht... mal alleine geguckt.
2: Hm. Der wurde mir top empfohlen, weil...
0: <lacht> Was mir immer empfohlen wird, ich verstehe das nicht. Ich gucke ganz andere Sachen. Mir wird nicht eine Dokumentation empfohlen. Mir wird nicht ein, keine Ahnung, irgendwelche cooler Film empfohlen. Da stehen immer nur, weil ich eine Frau bin, kommen irgendwelche Frauenfilme, die ich mega scheiße finde. Jedes Mal, wenn ich so einen komischen Frauenfilm mal wirklich mir angeguckt habe, weil er mir empfohlen wurde oder irgendwie fünf, fünf Sterne da stand, habe ich jedes Mal nur einen Stern gegeben, weil er scheiße war. Und trotzdem werden mir ständig solche Filme vorgeschlagen. Das ist schlimm, das ist wirklich schlimm. Warum wurde halt mir ist man. eigentlich der
2: Film vorgeschlagen? Ich das, habe, das
0: musst du dich selbst <lacht> fragen, Florian.
1: <lacht> du hast einen Film mit Miles Teller vorgesehen. Ja. Das, das kann sein, sein ja. Das, ich glaube, die richten sich auch noch den Schauspielern, die in den letzten Filmen drin waren.
2: Ach, und was ich noch gesehen habe, wollte ich auch noch sagen. Die neuesten gibt es bei Netflix: Victoria, also. Wer ja, hat die noch nicht gesehen?
0: Das ist ja ein Knaller. Ja. Ja
2: einen ja. ja ein großen Fernseher zu Hause hat ein bisschen doll diese Bitte, Victoria angucken.
0: <lacht> Allerdings, ey. Husch, husch. Husch?
2: Aber jetzt erstmal zu dem ja. Film hier. Der ähm, ja. Regisseur ist James Ponsold. Ich kann den noch nicht. Ich kenne auch noch keinen Film von ihm. Die beiden Hauptsteller haben wir ja schon gesagt. Miles Taylor spielt Sutter. Eileen Woodley, Amy. Free Narsen spielt noch mit. Jennifer Jason Lee und in einer kleinen Rolle Mary Ann winstead und es geht um einen Satter ist so ein Typ, 18 Jahre ist er, glaube ich, wird gerade mit der Schule fertig und hat er doch ziemliche Probleme. Seine Eltern haben sich vor längerer Zeit getrennt und sein Vater hat er schon ein paar Jahre lang nicht mehr gesehen. Und er hat so ein kleines <lacht> Alkoholproblem, würde ich mal sagen. Erstens mal beschäftigt er sich bei jeder Party und zweitens fährt er auch ständig Auto. Ich weiß gar nicht, wie oft der unter Alkohol in dem Film Auto fährt. Und seine Freundin, mit der er angeblich so super zusammen ist, trennt sich von ihm. Er trauert ja noch so ein bisschen nach. Und also, wenn man wieder bei einer Party richtig karren lässt, dann macht er Fuß nach einem Suff auf irgendeinem Grundstück auf, einer Wiese. Und eine junge Dame, Amy in dem Fall, weckt ihn so ein bisschen auf und kommt so ein bisschen ins Gespräch und freunden sich auch an eigentlich beide auf die gleiche Schule, aber er hat irgendwie bis dahin noch nicht wahrgenommen, denn sie ist ein bisschen so ein Mauerblümchen, könnte man sagen. Und so nach und nach entwickelt sich dann halt so eine ganz nette Liebesgeschichte, sage ich mal, zwischen den beiden. So ein paar ganz kleine dramatische Züge gibt es noch, aber die halten sich wirklich in Grenzen und werden auch teilweise gar nicht moralisch zu Ende erzählt. Das ist schon mal ein Kritikpunkt an dem Film. Der hält sich doch sehr zurück, was so ein bisschen dann, dann geht's. Ja,
1: ähm, ja, deswegen... Also Kritik, Kritik nötig hätte ja, wegen seinem so. doch etwas exzessiven Alkoholgenuss.
2: Ja, das mm. wird aber nur so angeschnitten und gibt ja auch mal ein, das kann man klar sagen, das ist nicht so wichtig für den Schlicht Unfall. Deswegen auch, und da passiert einfach gar nichts. Es <lacht> <lacht> ist einfach egal, dass der jetzt getrunken Auto gefahren ist und die Amy findet es jetzt auch nicht so schlimm und die Bibel geht danach eigentlich genauso so weiter wie zuvor, obwohl sie dadurch verletzt wird. Alles erstmal egal. Und naja, das fand ich ein bisschen seltsam. Und es wird zwar ständig thematisiert im Film, aber es wird einfach nichts draus gemacht. Das ist schon ein großes Problem und die Geschichte plätschert halt einfach so vor sich hin. Da passiert nichts. Die Charaktere sind ganz süß, aber es krankt auch ein bisschen am Drehbuch. Ich habe immer auf Deutsch gehört, ich weiß nicht, ja wahrscheinlich auch. Und manche Dialoge fand ich nicht so einfach schlecht geschrieben und Teller hat auch eine andere Synchronstimme als sonst denke ich zumindest, ich habe jetzt noch nicht so viele Filme mit ihm gesehen, aber denke ich, das ist die, die er bei Webplash hatte zum Beispiel und äh, quatscht da manchmal aus dem Off oder er schreibt gerade so einen Aufsatz oder so ein, müssen muss noch mal, wenn sie ans College wollen, wie so einen Aufsatz über, über ihr Leben schreiben oder sowas, kann man das zumindest so vor. Und das fängt er halt mehrmals im Film an und schreibt immer wieder ein bisschen was anderes aus der Zeit, was er gerade erlebt hat. Aber das ist alles nicht wirklich spannend und auch nicht interessant. War ein bisschen langweilig der Film. Ich würde zu so vier von zehn Leinwandfällen gehen. Die Musik ist ganz okay. Zwei Wochen sind es auch nicht... Das ist, das ist keine Katastrophe oder so, aber Krankheit halt wirklich am Drehbuch. Ein bisschen schade.
0: Ja, das fand ich damals auch. Also, ich fand vor allem, ich fand sie sehr nervig, weil sie so unfassbar naiv ist in dem Film. Und das ist wirklich, das ist eine Katastrophe, wie die da ist. Also.
1: Der ist, ja der unsympathisch.
0: Der ist mega unsympathisch. Der ist, der ist so ja Zahle das stimmt also warum Band die jetzt die
2: passen doch überhaupt nicht zusammen so oh, überhaupt
0: wirklich. gar nicht also ich habe das überhaupt nicht verstanden sie, ich meine klar sie findet ihn total toll weil sie so das Mauerblümchen ist und so die schüchterne in sich gekehrte und dann hoch auf einmal will so ein toller möchte gern Draufgänger was von ihr und das fand sie natürlich besonders toll aber dann ich meine wenn einer betrunken Auto fährt und ich mich mir deswegen Arm breche, dann pff, hat er mich zum letzten Mal gesehen, also ganz ehrlich, so ein, die war so blass auch, diese Figur, also überhaupt nicht irgendwie interessant, wie du schon gesagt hast, und also der, dieser ganze Film, der plätschert wirklich so vor sich hin und macht einfach auch keine aufregenden Kurven oder so.
2: Also ja, die machen, ja, sie machen ja Geschichten auf, aber sie machen halt mhm. nichts Neues.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß. Ich weiß auch noch, dass ich es nicht katastrophal schlecht fand, aber dass ich ihn auch ziemlich öde fand. Also, keine Ahnung. Vier von 10 ist er, glaube ich, gerechtfertigt.
1: Da können wir uns drauf einigen, ja.
0: Mm. Ja, ich glaube, den können wir eigentlich auch recht schnell jetzt abhaken.
2: <lacht> <lacht> ja, alles zugesagt, was man sagen muss.
0: Heißt Kann. er eigentlich in Deutsch auch das... äh... das Bactillary... heißt er?
2: Nee. Warte mal. Perfekt ist jetzt. Ist
1: in ja. Also, es nicht ganz so. Ist wörtlich
0: sein. übersetzt, aber naja.
1: Geht aber auch doof.
0: Ja. <lacht> okay, willst du weitermachen oder soll ich?
1: Ja, ich mache nochmal schnell ein, weil ich habe hm. drei insgesamt. So. Und Gott lebt in Brüssel.
0: Das ist der. Nee.
1: Wie heißt der Film?
0: Gott lebt in Brüssel? Das Neue Testament?
1: Das, das brandneue
0: Testament. Das brandneue Ja, ja du das
1: bringt das neue Ja. Hatte ich jetzt auch auf Blu-Ray ausgeliehen. Das ist der
0: zweite Film. Wie, wie hieß denn der vorherige von dem Regisseur? Keine Ahnung. Oh, das gucke ich jetzt nochmal nach. Der hat nämlich einen richtig guten Film vorher gemacht. Ach genau, der hatte Mr. Nobody gemacht. Oh ja. Mr. Hm. Nobody, der. Ja, den hatte ich, glaube ich, auch mal besprochen. Der so wahnsinnig. Hochgejubelt wird von, von den Bohnen.
1: Und die hat nicht so gefallen
0: Nee, nicht so. Der ist ja mit Diane Krüger. Ach, die ist so scheiße.
1: <lacht> <lacht> mhm. Also, das wieder. Ja, ist geil. ja eine Serie, oder? Naja, die äh, amerikanische Version von Die Brücke. Ich genau mit, mit The Bridge. Stimmt. Auch ganz viel tolle March <Übersetzer. Und> Margin <lacht> ich sogar die erste Folge geguckt, weil das Plakat oder diese
0: ja. das Cover so überraten Genau, oder so. stimmt. Da haben wir
1: die erste Folge reingeguckt und dann war das so schlecht. Ja. Ich habe hab die ersten vier Folgen oder so geguckt.
0: Echt? Wir das haben da relativ schnell, weil der erste.
1: Ach, war schon ja,
0: die erste Szene war mega
2: cool, wurde dann Aber so auseinandergezogen. Italien Krüger habt ihr geguckt nicht, aufs es Original Bridge, nicht
1: Bridge, ja. Nein, Wir wussten ja gar nicht, dass es ein Original gibt. Wir hatten das nur wegen dem Cover, weil das muss man echt mal bei Amazon Instant Video mal angucken. Nur das Cover, das sieht echt so überragend aus. Also, hm. Da mussten wir echt mal reingucken und dann im Nachhinein habe ich erst rausgefunden, dass das das Remake von Die Brücke aus Deutschland ist, was ja beim ZDF gelaufen ist. Oder noch läuft sogar, schon seit drei Staffeln.
0: Und fandst du das gut, Florian?
2: Ich habe mal vier Folgen abgebrochen, also. <lacht> ähm, ich fand den Fall den Fall wirklich interessant. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum ich abgebrochen habe. Ich hatte ja auch noch keine Zeit mehr. Das ist jetzt schon wieder ein Jahr her, oder so. Neben ja, wenn Aber wenn, so wenn,
1: wenn, mich,
2: wenn mich solche Kriminalfälle richtig fesseln, dann gucke ich die Staffel normalerweise immer nur durch. Also so sehr gefesselt hat mich dann anscheinend noch nicht.
1: Ja, also... Ich weiß gar nicht, ach so, wir sind jetzt von... Gott ist in Brüssel äh, zu <lacht> die, die Brücke gekommen.
0: Wegen äh, Diane Krüger. Wegen Diane
1: Krüger, die bei Mr. Nobody bei seinem ersten Film gespielt haben. Jetzt kommt auch der zweite Film von Diane Krüger.
0: Der erste Film ist nicht mit von mit ihm, Mitspiel. der erste bekannte. Also, der hat vorher ja noch acht Tage oder so und ähm, Toto und sein Leben. <lacht> und keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwie so.
1: Auf jeden Fall ist das sein erster Film, den ich jetzt gesehen habe. Und Gott lebt wirklich in Brüssel, sogar mit einer kleinen Familie. Der hat eine Frau und eine Tochter und ist aber sehr ja, alt und grießgrämig und will den Menschen eigentlich nur noch Schlechtes. Und inzwischen gibt es auch nicht mehr zehn Gebote, sondern 236. Und er schreibt jeden Tag neue, um den Menschen das Leben weiterhin zu erschweren, weil inzwischen kann er sie gar nicht mehr leiden. Ähm, Zu Be Recht. Zum Beispiel Gebot 236 oder sowas. Egal in welcher Schlange du dich im Supermarkt anstellst, es wird immer die sein, die am längsten dauert. <lacht> <lacht> sowas zum Beispiel. Also nur ob um die Leuten noch, dass die Leute noch mehr genervt sind und sowas. Also auf jeden Fall alt und kriiscremig und seine Tochter kommt mit ihm gar nicht mehr zurecht, seine Frau ist völlig abwesend, sie ist in ihrer eigenen Welt die kriegt sowieso nicht viel mit.
0: Was Und Gott hat nur ein Kind?
1: Gott hat in dem Fall nur ein Kind, weil das, das andere ist ja, ja gestorben. Der kommt dann auch mal drin vor. Also Jesus hat auch eine Rolle. Mhm. Und irgendwann sagt sich aber die Tochter, also jetzt heißt es dann doch langsam. Einerseits ist er zu mir äh, ein total schlechter Vater, andererseits ist er zu den Menschen auch äh, echt gemein. Und schleicht sich in dieses Büro und versucht halt irgendwas zu finden, was dem Vater enorm schadet. Und deswegen sagt sie allen Menschen auf der Welt, ihr Todesdatum kriegen sie per SMS zugeschickt. Jeder, jeder Mensch, man sieht dann halt verschiedene Leute, die kriegen eine SMS. Einer zum Beispiel noch 10 Sekunden. Das ist leider schlecht gewesen. Das war dann auch ähm, Andere, wie einer, der besonders lustig ist, der kriegt irgendwie noch 69 Jahre und nimmt sich dann vor, immer heftigere Stunts zu machen und alle zu überleben, weil er hat ja noch 69 Jahre, Er überlebt die dann auch immer alle. total <lacht> lächerliche Sachen, wie zum Beispiel springt er, also das Erste ist gleich am Anfang, springt aus dem zehnten Stock und landet da jeden Fall drauf, der dann tot ist. In dem seine Zeit wurde halt abgelaufen. Und
0: Aber er ist dann natürlich hat ihm ist nichts passiert. Also,
1: der hat sich alle möglichen Knochen gebrochen. <lacht> also jedes Mal <lacht> hat er immer noch mehr Gipse am Arm, springt trotzdem wieder irgendwo runter. Und, <lacht> und er macht irgendwas anderes. Weil er sagt, er stirbt ja sowieso erst in 69 Jahren, deswegen ist es egal. Und irgendwie überlebt das auch immer. Also, das gibt ein paar lustige Szenen, allerdings ist es ganz, ganz wenig. Also, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, da wird viel mehr mitgemacht mit sowas, mhm. weil da hat man echt so viele Möglichkeiten dadurch. Aber viel mehr geht es dann darum, als, ja, als jemand, der auf die Erde kommt, von, von Gott zwar nicht geschickt, aber sich halt auf die Erde schmuggelt. Das geht dann durch eine Waschmaschine von der Wohnung in die normale Welt. Und dort muss sie dann sechs Apostel finden, die sie unterstützen oder die sie, ja, die sie als Jünger hat. Und die erscheinen dann auch irgendwann mal diesen Bild, was man ja kennt, das letzte Abendmahl. Und sie trifft, sucht sich halt Leute aus diesem riesen Karteischrank von ihrem Vater aus, sechs Mann. Und die besucht sie dann und dann kriegt sie so den, ihre Lebensgeschichte mit. Die haben alle irgendwas Abstruses, also nicht irgendwie so einfache Sachen. Ähm, da will ich jetzt mal kein Beispiel bringen, weil das dann doch schon eher die Mitte des Films ist. Äh, aber da, da geht es eigentlich dann drum, diese ganzen Apostel zu finden, deren ihre Lebensgeschichte äh, und wie sie dann durch dieses Treffen von der Tochter ihr Leben verändern. Und Gott ist natürlich selbst damit nicht ganz einverstanden, kommt auch auf die Erde, weil <lacht> erstens die Tochter zurückhaben will, natürlich auch wieder die Macht. Und dann kriegt er halt das zu spüren, wie unzufrieden die Menschen sind, die auf der Erde leben. Und er gibt sich auch an darum zu erkennen, aber natürlich interessiert das keinen. <lacht> Er weiß halt sehr viel über Leute und nutzt das gegen die Leute, um die schlecht zu machen. Aber das führt immer eher dazu, deswegen ist das eine schlechte Taktik, dass er ordentlich auf die Mütze kriegt. Ähm, ja, also es soll wohl eher ein lustiger Film sein, aber ich fand, ich habe ganz, ganz wenig gelacht. Und es sind zwar ein paar interessante Geschichten dabei, von diesen Aposteln, aber ich war jetzt nicht ganz überzeugt von dem Film. Hat mich jetzt nicht abgeholt. Also die Tochter finde ich ganz gut. Also die Schauspielerin, die die gespielt hat, mal wieder eine gute Kinderschauspielerin. Aber ansonsten war ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir da mehr drunter vorgestellt, nach dem Trailer. Im Trailer werden vor allem zwei Szenen von dem Mann schon gezeigt, wo er irgendwo runterspringt. <lacht> Im Film sind es dann, glaube ich, drei. Also es ist dann mm, irgendwie enttäuschend. Das, äh, damit hätte man so viel mehr noch machen können. Naja, egal. Also für mich eher ein schwächerer Film. Deswegen etwas unter dem Durchschnitt würde ich dagegen 4 von 10, äh, so wie perfekt ist jetzt oder was. <lacht> äh, fand ich zwar eine coole Idee, mal was ganz was Neues, mhm. aber irgendwie ist die Umsetzung nicht geglückt.
0: Ja, das hatten die Bohnen auch gesagt, die waren auch nicht ganz so begeistert und es ist anscheinend allgemein eher so, dass der ein bisschen durchschnittlich ist, so. Nette Idee, aber Umsetzung eben nicht so besonders toll. Ja.
2: Schade, klingt eigentlich wirklich noch was, was hätte lernen können.
1: Hätte, hätte auch nicht viel anders gemacht. Ist das nicht äh, sogar müssen. eine
0: Buchverfilmung? Nee, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber als Buch wäre das natürlich schon ziemlich cool, glaube ich. Kann man sich auch Zeit lassen und die einzelnen ja. Dinge dann auch ein bisschen mehr aus. Ja. Mir ist übrigens eingefallen, dass ich doch da noch einen dritten Film habe. <lacht> Weiß noch nicht, ob ich die besprechen soll, aber ganz kurz genau, kann ich so dazu so leicht das. machen. Naja, nee, das <lacht> ihr kennt den ja schon in- und auswendig, so wie ich.
1: <lacht> Denn, du hast ihn wieder gesehen.
0: M, ja, mein. Einer unserer Familienfilme sozusagen. Ähm, und zwar die Flüchtigen. Wie heißt er jetzt? Äh, so wie wir ihn kennen.
1: Die Flüchtigen.
0: Ja. So heißt er jetzt Flucht. Zwei Typen auf der Flucht. Zwei Typen auf der Flucht. Ein ganz großer Klassiker für uns, mhm. Perlix. Denn wir äh, gucken den wirklich sehr ziemlich oft und gerne. Nur jetzt hatte ich ihn relativ lange schon nicht mehr gesehen. Und habe dann zu meinen Eltern gesagt, gucken wir den nicht nochmal, weil der eben schon länger nicht mehr lief bei uns. Und das kann man eigentlich relativ knapp zusammenfassen. Das ist ein Film mit Chirate Badieu und Richard. Äh, Pierre Richard. Pierre Richard, genau, Pierre Richard. Und noch einer kleinen süßen <lacht> Kinderschauspielerin. Und ähm, ja, worum geht es in dem Film? Es ist einfach, dass ähm, Gérard Departier, noch unfassbar jung, also ich weiß gar nicht, wann der Film spielt, ähm, oder wann er gedreht wurde, kommt aus dem Gefängnis, ähm, geht quasi zum Juwelier, lässt sich äh, seine Golduhr und sein <lacht> Goldkettchen und so auszahlen und ja, okay, dann quasi zum zu einer Bank, um die <lacht> um äh, auf, auf ein Konto das Geld einzuzahlen, den Scheck und natürlich ist dann zufälligerweise kommt dann Pierre Richard in die Bank gestürmt und möchte extrem dilettantisch die Bank ausrauben, wenn man das er vorher noch nie gemacht hat. Und zufälligerweise ist äh, Gérard Departieu eben ein bis dahin jetzt ex-inhaftierter Bankräuber gewesen und äh, wird dann von Pierre Richard als Geisel genommen, zufälligerweise. Und alle denken natürlich, dass dann Gérard Departieu die, die Bank ausgeraubt hat. Und so entspinnt sich dann ein sehr lustiger Fluchtfilm sozusagen. Also, ja, wie sie dann <lacht> gemeinsam diese Flucht versuchen zu bewältigen und Gérard Departieu eigentlich Pierre Richard dazu überreden möchte, dass er sich stellt, der das aber nicht macht, weil er eine kleine Tochter hat, die immer ein bisschen besonders ist, nicht mehr redet, da ihre Mutter gestorben ist und ja, da entspannen sich dann auch ganz viele auch sehr bewegende Momente, die ähm, teilweise doch wirklich sehr ans Herz gehen vor allem, weil die kleine Schauspielerin einfach so unfassbar niedlich ist. Also da will man echt den Fernseher umarmen, wenn man sie sieht, weil das so niedlich ist und mit den großen braunen Augen. Und ja Also es ist eigentlich so diese ganze Inhaltsangabe, glaube ich, hört sich nicht ganz so spektakulär an, ist aber wirklich sehr, sehr lustiger Film. Und dadurch, dass ich ihn jetzt länger nicht mehr gesehen habe, ähm, ist mir jetzt wieder bewusst geworden, wie intelligent dieser Film eigentlich auch gemacht ist. Also gerade vom Humor her, weil es sind viele Szenen drinne, die sich wirklich vom, vom Humor her wiederholen. Also sowas, was man kennt, wie zum Beispiel, ah, der dir gefällt hin, und in der nächsten Szene, ah, der, der gefällt nochmal hin. Und da ist es eben intelligent aufgegriffen und die dehnen solche, diese Witze sozusagen so weit aus, dass man dann dadurch, dass es immer wieder kommt, es kommt wieder und dann immer wieder, jedes Mal wieder wirklich herzhaft drüber lachen kann. Ich will da nur mal meine Brüder an die Tierarzt-Szenen erinnern. Ähm, wo quasi Gerard dir dann von einem Tierarzt, <lacht> der in Ruhestand ist, verarztet wird, weil er eben eine Verletzung bekommen hat. Und dann der Tierarzt ihn wirklich wie einen Hund behandelt. Und das sehen sie so herrlich aus, was so wirklich fantastisch ist. Also alle, die den Film noch nicht können. Zwar ihre Typen auf der Flucht oder vielleicht findet man ihn jetzt nur noch unter die Flüchtigen. Schaut ihn euch unbedingt an. Ist zwar ein alter Film, aber einer, der sich jedes Mal wieder lohnt und ich mir den auch 20.000 Mal angucken kann, weil ich ihn immer wieder schön und niedlich und toll finde. Er lässt sich auch Zeit oder er nimmt sich viel Zeit, um diese lustigen Szenen ja, immer wieder zu zeigen. Und ist schon wirklich ganz toll. Jetzt will ich nochmal schnell gucken, von wann der ist. Gedreht ist der Film von, also der Film ist von 1986. Also schöner alter Schinken. Geht auf 83 Minuten, lässt sich super gucken. Ähm, der Regisseur heißt Francis Beber. <lacht> Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Filme kenne ich jetzt von ihm leider nicht so wirklich. Der hat auch 1998 aufgehört Drehbücher zu schreiben <lacht> Ich hätte gedacht, aufgehört Regie zu führen, aber es sind nur die Drehbücher 2008 war seine letzte ähm, sein letzter Film, wo er Regie geführt hat Er hat noch was gemacht, wie sein letzter Film mit der Killer und die Nervensäge was ihr dem Kind. In Flagrandi, Grandi woher, äh, Wohin mit der Geliebten <lacht> und solche Sachen Lebt aber noch? Und ähm, hat auf jeden Fall mindestens einen sehr guten Film gemacht. Nicht die Flüchtigen. Und das Mädchen heißt Anne-Brett oder so. A nice-Brett. Keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden, aber es ist Ein so. schönes Brett. <lacht> A nice-Brett. Ein schönes Brot. Brot. <lacht> <lacht>
1: Ja, so, guckt ihn euch mal Künstler an, wenn, den...
0: <lacht> wenn ihr die noch nicht kennt, schaut ihn auf jeden Fall mal an. Gut, dann kannst du da machen, Philipp.
2: Du hast gar keine Punkte gegeben.
0: Achso, wie soll ich da für Punkte geben? Also das ist ein Klassiker. Auch alte
2: Filme können Punkte geben.
0: Ja, das ist ja furchtbar. Wie soll ich denn da... Er ist nicht perfekt, das ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber neun von zehn kriegt er von mir auf jeden Fall. Er ist halt auch ein... Es ist einfach unser Familienfilm. Ich weiß nicht, wie würdet ihr den denn bewerten? Ihr habt den auch schon 10.000 Mal geguckt.
1: Ich höre so auch so einen Dreh. auf jeden
0: Fall. Es ist halt so unfassbar lustig und auch immer wieder. Und wenn man ihn immer wieder guckt und immer wieder. Das ist so ein bisschen wie der kleine Lord. Den kann man auch ständig gucken. Und der
1: kleine Lord ist so 10.000.
0: Ja, der kleine Lord ist natürlich ein bisschen. Aber das ist schon.
1: Ich BMX-Banner. Ich ich BMX-Banner. Bin ich. Ich bin ich Klassiker. Bester Film aller Zeiten. Ja. Hat der eigentlich gewusst, Film, dass der... ...in der Nicole Kidman gut spielt. Was? <lacht> ähm, die, die wollen gut spielen. Die spielt eigentlich nicht gut. <lacht> Kommen wir zu einer Romanverfilmung, die ich jetzt noch gesehen habe. Die ist nämlich wirklich nach Roman. Die heißt Die fünfte Welle. Mhm. Mit Chloe Grace Moritz in der Hauptrolle. Und für mich etwas überraschend, also lieb Schreiber wusste ich schon nach den Trailer. Aber wer hat auch nur Tolle? Unser Lieblingsschauspieler, äh, einer der Lieblingsschauspieler gibt er drei Friedrich Kupfer. Lau? Ja, nee. <lacht> Nein, das werden sich auch noch genauer. ja bei <lacht> Netflix gucken mit Friedrich Lau in der Hauptrolle.
0: Ja, ja. Wenn <lacht> wir mal zwischendrin einschieben, <lacht> Victoria!
1: <lacht> Victoria! Victoria. <lacht> nee, die fünfte Welle ist der Hauptdarsteller aus Kings of Summer mit dabei. Was? Ja. Der, der Jungsche? Ist, der Jungsche ist da dabei und spielt auch eine große Rolle. Was? <lacht> Das hat ich wirklich schon mal <lacht> aufgewertet. Denn der ist ja von den Kritikern zerrissen worden. Mhm. Das ist einer der schlechtesten Jugendbuch-Roman-Verfilmungen überhaupt. Ähm, wir treffen Grace Chloe Moritz in einer völlig zerstörten Welt. Moritz. Maritz.
0: Mit TZT. Moritz.
1: Das die habe ich aber nicht gesprochen. Mhm. Ähm, treffen die an und die ist in einer völlig zerstörten Welt. Und da ähm, erklärt sie aus dem Off, was passiert ist. Also vor ein paar Jahren war eigentlich alles noch normal. Dann eines Tages erscheint einfach ein Raumschiff, was über der Erde kreist und dann erstmal Ewigkeiten nichts macht. Ähm, die versuchen Kontakt aufzunehmen, aber es gibt keinen, der mit den Menschen Kontakt sucht. Und dann das versucht dieses Raumschiff oder diese Wesen, die da drin sind, die Menschheit dahingehend auszulöschen, weil die Aliens kommen immer nur, um die Menschen auszulöschen, ähm, indem sie mehrere Wellen von Angriffen durch, aber nicht dadurch, dass sie selbst angreifen, sondern eben durch irgendwelche Sachen, um die Leute ähm, ja, sterben zu lassen. Als erstes zum Beispiel ein Stromausfall, der auch alle Autos zerstört, also in dem Moment war es das dann ist es dann vorbei? Man kann keine Fahrzeuge mehr verwenden und überall gibt es keinen Strom mehr. Das führt natürlich jetzt nicht sofort zu Toten, aber mit der Zeit führt das zu sehr großen Problemen. Zum Beispiel Wasser oder sowas. Das hat ja auch sehr viel mit Elektrizität zu tun. Schlimmste ähm, ist,
2: dass man keine Filme mehr gucken kann.
1: Ja, na gut, wenn man noch einen Laptop hat, noch ein bisschen Batterie, kann man eine Folge. Game of Thrones ja, aber das ist so die erste Welle und dann die zweite also ich erkläre es direkt am Anfang, weil wir sind in dem Fall jetzt bei der fünften Welle deswegen auch der Titel die zweite war dann glaube ich ähm, so ein, dass dann mehrere Bäume umgefallen sind oder sowas und da die Leute erschlagen wurden durch so einen Riesen äh, Es sind halt mal ein paar Bäume umgefallen Und dann gab es halt eine Welle, die jetzt losgeschlagen wurde, die halt Großteile der Erde überschwemmt haben und dann eine Seuche und sowas, und damit versuchen sie die Menschheit halt so auszulöschen. Gibt allerdings viele, die das immer noch überleben. Sie zum Beispiel. Und dann die fünfte Welle ist die Welle, wo sie äh, sich als Parasit in eine, an den Menschen dran heften und sich unter die Leute mischen und die dann auslöschen. Also, man sieht die Aliens wirklich nur in, einem, in einer Szene oder in einem Moment, denn. Wenn man in die Köpfe reinguckt mit einem Röntgengerät, dann sieht man diesen Parasiten, der sitzt auf dem Gehirn und steuert das. Das wird das einzige Mal, wo man so ein bisschen was sieht, ansonsten ist er nichts. Und äh, sie ist erst mit ihrer ganzen Familie unterwegs, dann kommen aber allerdings welche da um. Und ein Familienmitglied wird verschleppt und das sucht sie dann die ganze Zeit in dem Film trifft dann auch auf ein paar Leutchen, denen sie natürlich nicht vertrauen kann, weil du kannst jetzt niemandem mehr vertrauen. Jeder könnte ein Alien sein. Oder sie nennt sie in dem Film die Anderen. Jeder könnte ein Anderer sein. Sie trifft dann zum Beispiel in der ersten Szene, wo es dann nicht mal aus dem auf erzählt wird, wo es dann endlich mal losgeht, auf einen jungen Mann in, einem, in einer Tankstelle. Und die treffen halt aufeinander. Und natürlich vertraut keiner dem anderen und halten beide sich die Waffe gegen an den Kopf und jeder, da muss entschieden werden, wie sie nun weitermachen. Glaubt jemand dem anderen oder wird jemand sterben in dem Moment? Ja, solche Probleme hat sie dann halt, die sie dann durchleben muss. Und ja, und der andere, den ich schon gesagt habe, der Hauptdarsteller aus Kings of Summer, der wird direkt am Anfang in ein Armeegelände geschafft wo die meisten Kinder hingebracht werden, um die zu beschützen von der Armee und die werden dann trainiert, um zurückzuschlagen. Und er ist so ein Kopf von so einer größeren Einheit. Das ist so die Richtung. Ja. Also zerrissen von den Kritikern. Das Buch habe ich selber als Hörbuch, habe es aber noch nicht gehört, weil ich erst den Film gucken wollte, weil ich es immer andersrum mache. Dadurch, dass alle eigentlich immer von normalen Verfilmungen enttäuscht sind. Ähm Und habe jetzt diesen Film geschaut, der kam jetzt gerade vor zwölf Wochen, glaube ich, auf aus, also ziemlich aktuell. Und ja, ich kann mich da noch anschließen den vielen Kritikern, also es ist wirklich schwer, es ist kein Totalausfall, das würde ich auf keinen Fall sagen. Und mir sagt er, ich habe mich jetzt geärgert, dass ich den Film gesehen habe, aber irgendwie fehlt der Geschichte und der, der Umsetzung, irgendwie die Spannung und an manchen Szenen zum Beispiel, wo diese Welle kommt, ist so das einzige Mal, wo wirklich richtig CGI angewendet wird und da hat man echt gedacht, das ist ein Film von vor zehn Jahren. Weil die Welle einfach total lächerlich aussah, also da sieht bei Uncharted 4, was ich gerade habe, <lacht> die Grafik besser aus als in einem Film. Das ist schon eher schwach, das muss ich schon ehrlich zugeben. Aber auch sonst fehlt halt dem Film irgendwie die Spannung und die, die Story vor allen Dingen, diese Suche, ist einfach zu lang. Ich weiß nicht, ob das in dem Buch anders äh, vorgeht, ob sie da auf mehr Leute trifft oder was weiß ich, dass es ein bisschen äh, spannender ist. Aber es ist ja wieder so ein Dreiteiler, so also ähnlich wie Tribute von Panem oder die Bestimmung. Aber es scheint wohl so ein großer Flop gewesen zu sein, dass es wohl keine Fortsetzung geben wird. Deswegen muss man auch, falls einem das, der Film zusagt oder dann eben das Buch, eben die Bücher dann weiterlesen. Da hilft leider alles nichts. Da wird wohl keine Fortsetzung kommen. Vielleicht
0: doch ja. besser so. Das ist
1: für mich ein durchschnittlicher Film. Deswegen ein Film von zehn Leinwandplänen, Kein Totalausfall. Ich habe mich nicht geärgert, den gesehen zu haben. Aber er hatte einfach nicht irgendwie so besondere Eigenschaften die uns zum Beispiel bei Harry Potter gefallen haben, eine Jugendbuchverfilmung, oder die uns bei Tribute von Panem gefallen haben, sowas eigenes, ähm, was man halt sonst nicht so gesehen hat, sondern es war eigentlich The Walking Dead. Ohne ja,
0: Zombies, oder was?
1: Ohne Zombies, ja, <lacht> <lacht> Das kann man schon so sagen, weil es ist eine zerstörte Welt, sie läuft da durch, und da ist aber eigentlich nichts. Nicht viel. Deswegen passiert auch wenig. Ja, also keine Empfehlung, aber wenn man mit dem mal im Streaming oder sowas hat und mal Zeit hat, so wahnsinnig lang geht er auch nicht, kann man den sich mal reinziehen, also das, der tut nicht weh. Wie man so schön sagt. Das ist schon. bin ich immer guter eine gute Kritik für den Film. Er tut nicht weh. <lacht> <lacht> ich, höre, ich hoffe, das beim Sneakpot, da weiß ich immer schon, es war leider nur Durchschnitt. Er tut nicht weh. Ja.
2: Übrigens, Sneakpot letzte Woche. Ja, ich hab's gehört. The nice Guys gehabt. 10 von 10. <lacht> Geil. Erik ja. hat 9 hat von 10 gegeben, also bitte guckt euch dann doch den Mach Film an. Machen like
1: Hätte ich mir auch noch ja. angeguckt, auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt. Ich bin
2: fand nicht so überragend, aber ansonsten kommt er ja wirklich sehr gut an. Ja.
0: ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem letzten Film, den wir sprechen. Von einer... Ach so, hinten... ja,
2: ganz kurz noch. Das Hörbuch hast du noch, Felix? Ja, ich habe...
1: Ja. Also, Mr. Ja, X.
2: Mr. X äh, schickt die Gewinne diesmal ein bisschen später raus. <lacht>
1: ja, <lacht> ich, war ja, wie gesagt, ich war jetzt auch, wie... also Mr. X hat ja auch gar nicht die Gewinne, sondern die habe ich. Ich war ja leider etwas länger außer Gefecht gesetzt jetzt. Da habe ich auch keine Sachen verschickt, weil ich noch nicht mal in meiner Wohnung war. Äh, deswegen, ich bin jetzt auch gerade erst wieder zurückgekehrt. Deswegen krankheitsbedingt muss die Steff leider noch ein bisschen auf ihren Gewinn warten, aber der wird natürlich verschickt. Keine Angst.
0: Ja, aber jetzt ähm, von einer Jugendbuchverfilmung zur nächsten. Ich habe nämlich auch einen geguckt, den Film hatte ich aber schon mal geschaut, und zwar im Kino. Da war ich auch noch klein. Was heißt klein? Ich war zumindest kleiner. Er ist nämlich vor elf Jahren in die Kinos gekommen, 2005. Und ein Buch, was ich damals geliebt habe, was ich auch immer noch toll finde, und was ich mit Mutti immer gelesen habe und deswegen Mutti auch mit im Kino war, das weiß ich noch. Und zwar habe ich mir nochmal angeschaut, ähm, Lemony Nicket, rätselhafte Ereignisse, der Buchtitel ähm, ist auch genauso, also der Autor ist Lemony Nicket. Nee. nee, nee, Lemony nee, Nicket ist der Autor oder? in dem, in dem Film. Äh, Film, genau, Lemony Snicket, rätselhafte Ereignisse, und ähm, worum geht es in dem Film oder beziehungsweise in dem Buch, ist ja im Endeffekt das Gleiche. Denn, die das kann man schon mal vorwegnehmen, die, Film, äh, die Verfilmung ist extrem nah an dem Buch. Also ist eigentlich wirklich komplett identisch. Es ist äh, eine Buchverfilmung, die sich wirklich extrem an, den, äh, an das Buch gehalten hat, was ich sehr, sehr gut und positiv finde. Aber worum geht's? Es geht einfach darum, dass es, man lernt, drei Kinder kennen Einmal Violet, das ist so die, die gerne Rätsel löst und, oder erfindet sozusagen und dadurch Rätsel löst. Dann haben wir dann noch ähm, die kleine Sunny, die ist wirklich noch ganz klein, die ist vielleicht ein halbes Jahr oder so alt oder na gut ein Jahr, ich glaube sie kann sogar laufen. Ähm, die gerne an allen möglichen Dingen rumnagt und beißt. eine andere Fähigkeit hat sie eigentlich nicht, ich meine sie ist ja auch noch ein Jahr erst alt. Und dann haben wir noch Klaus. Klaus ist die Buchratte sozusagen, die derjenige, der alle Bücher in sich aufsaugt und auch alles in seinem Gehirn abspeichert. Drei besondere Kinder, die wir kennenlernen und die aber leider am Anfang des Films oder am Anfang des Buchs einen Schicksalsschlag erleiden, denn ihre Eltern kommen bei einem Brand ums Leben und so werden sie weise. Die Bordeläer weisen sozusagen. Die Bordeläer ist was ich ein bisschen geiler finde. Und ähm, ja, dann geht es darum, dass sie quasi zu einem Grafen kommen, Graf Olaf, der in einem wirklich furchtbaren Haus lebt, ein, ein Schauspieler, der gespielt wird von Jim Carrey, und ähm, der quasi versucht, das Baudelaire Erbe unter seine Fittiche zu reißen oder sich unter die Nagel unter die Nägel zu bekommen, sozusagen. Und dann mit allen möglichen Dingen eben versucht, dieses Erbe zu bekommen. Ja, es, dadurch, dass er dann eben nicht besonders gut zu den Kindern ist, wird ihm irgendwann das Sorgerecht entzogen. Und er eigentlich auch ständig versucht, die umzubringen, sozusagen, damit er das Erbe bekommt. Ähm, bekommen das dann irgendwann so die, die Leute, die da drumherum noch sind, mit und entziehen ihm quasi das Sorgerecht. Und dann bekommen sie zu ich glaube, drei unterschiedlichen anderen Verwandten. Und eigentlich geht es dann darum, wie Graf Olaf immer versucht, wieder zurückzukommen in verschiedenen Rollen und in verschiedenen ja, Begebenheiten, um wieder an das Erbe zu kommen. Ich glaube, das reicht zur Zusammenfassung, ist ähm, von der Umsetzung des, des Filmes her wirklich ganz fantastisch gemacht, finde ich, weil die eben wirklich so eine, man merkt es ist eine Geschichte, es ist eine Art Märchen weil die wirklich, alles ist sehr überspitzt, also Graf Olaf bzw Jim Carrey spielt wirklich ich habe sehr darauf geachtet, muss man eigentlich gar nicht, weil der spielt einfach wie im Theater total übertrieben sehr, es ist viel Mimik, viel Gestik, viel ja, überschwängliche sozusagen ähm, was das letzte Mal auch der Vinzenz, glaube ich, war das im Podcast, oder einfach nur so gesagt hat, dass, äh, ach nee, da hatten wir ihn so gefragt, was sein Lieblingsschauspieler ist, und er das so toll findet, dass Jim Carrey quasi im Film wie ein Theaterschauspieler spielt und er ihn deswegen sehr gerne sieht. Dass man da auch wieder sehr, sehr, sehr nach vorne gehoben wird. Also man merkt einfach, Jim Carrey spielt gerne übertrieben und toll. Und da spielt er auch wirklich immer noch gut. Die neueren Filme mit ihm mag ich ja nicht so. Aber bei *Lemony Snicket* spielt er da wirklich ganz toll. Und ähm, ist eine tolle Besetzung. Die Kinder spielen wirklich sehr, sehr gut. Und das Witzige ist, ich habe gerade gesehen, die Sunny wird wieder von Zwillingen gespielt. Ähm, die kennt man jetzt aber nicht so wirklich. Die einmal von Kara Hoffman und einmal von Shelby Hoffman. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Ähm, Jim Carrey natürlich. Meryl Streep kommt mit vor. Und was mich gerade irritiert hat oder was ich nicht mitgekriegt hatte, Jude Law spielt auch mit, warum ich das nicht mitbekommen habe, ist, ähm, weil man ihn kein einziges Mal wirklich sieht, da er nämlich den Schriftsteller oder den... Die Aufstimme. Die Aufstimme quasi spielt, der, der mhm. das niederschreibt. Ja, also wer solche Filme mag, solche ein bisschen fantastische, ein bisschen, bisschen außergewöhnliche Filme, er ist wirklich teilweise ganz, ganz toll gedreht. Man, man wird auch oft an ein Theaterstück erinnert, weil wenn sie in einem Haus sind, dann ist es alles sehr wie, wie Kammerspiele an einem Ort eben sozusagen. Man denkt, es sind alles Kulissen, es ist ähm, alles nachgebaut. Man denkt nicht, dass irgendwas dazu animiert wird, außer einmal, wo man dann die Stadt sieht. Das sieht man ziemlich sehr, dass das jetzt animiert ist. Aber ich meine, er ist von 2005, der Film. Das kann man schon verzeihen auf jeden Fall. Und die Geschichte an sich ist eine ganz, ganz tolle. Ich habe, Wie gesagt, ich habe die Bücher geliebt. Ich habe die sehr, sehr gern gelesen und ähm, mir die auch gerne vorlesen lassen. Und ähm, dadurch, dass der Film wirklich sehr an den Büchern orientiert ist, ähm, finde ich, find ich die Verfilmung sehr, sehr gut.
2: Der Film behandelt alle Bücher? oder?
0: Nee, der behandelt nur eins. Also es ist quasi ein bisschen offenes Ende.
1: Also es könnte noch, noch was kommen. Es könnte ja, jetzt noch was kommen.
0: Ja, es könnten noch Fortsetzungen kommen. Es war aber, glaube ich, damals nicht so der Kassenschlager.
2: Ja, sonst wäre da bestimmt auch schon was gekommen. Hm.
0: Aber ich fand ihn wirklich toll. Den Regisseur muss ich auch loben. Der hat da wirklich ein bisschen, ein bisschen Außergewöhnliches geleistet. Es sind viele, eben wie gesagt, sehr fantastische Szenen dabei. Besonders wie dann die, die Kinder auch vorgestellt werden. Und ganz am Anfang, vielleicht kann man das ja schon vorne wegnehmen, am Anfang es geht quasi so los, dass man <lacht> einen kleinen Elfen verfolgt, der animiert ist oder, oder nachgebastelt ist, sozusagen ähm, modelliert ist und dann der durch die Welt tollt. Und dann quasi geht es so los, dass deine Stimme sagt, ja, wenn ihr denkt dass wir jetzt äh, den Film Die lustige kleine Elfe sehen werden, dann könnt ihr bitte ins Kinosaal 2 wechseln, <lacht> weil wir haben hier ein bisschen anderes Thema. und ähm, sehr, Es ist eben wirklich ein sehr düsteres und eigentlich ein sehr trauriges Thema. Ich meine, wenn drei Kinder ihre Eltern verlieren und dann eigentlich von einem zu einem anderen geschoben wird, ist es natürlich noch mal nicht ganz so toll, aber wie gesagt, ist ein interessantes Thema, interessantes Buch und interessanter Film, definitiv. Ja, der Regisseur hat sonst jetzt die Filme, die er noch gemacht hat, die kenne ich jetzt nicht so. Ähm, außer jetzt ein, was ich nicht so toll finde, aber gibt es, glaube ich, bei Netflix die Serie Jane the Virgin. Nee, das ist nicht so gut. Das ist, glaube ich, nicht ganz so toll. <lacht> Aber Lemony Snicket, rätselhafte Ereignisse, schaut es euch gerne mal an, wenn ihr sowas mögt. Und, oder beziehungsweise lest mal das Buch. Re lest ruhig vorher das Buch, nicht so, wie Felix es gerne macht, weil dann sieht man den Vergleich einfach sehr. Und man wird vor allem vom Film nicht so gespoilert, weil es zeigt eben sehr viel. Es sterben auch einige in dem Film. Es <lacht> ist schon verrückt, das ist ein Kinderbuch... Ist ja
1: auch kein ja naja, es, es so Jugend,
0: Jugendbuch ist es ein Jugendbuch ist
1: Ja, ein Jugendbuch, ja
0: Ja, Also, könnt ihr gerne mal gucken Ist schon empfehlenswert Felix erinnert sich, glaube ich, auch noch
1: an den Film Ich erinnere mich an den Film Ja, vor allem, dass Jim Curry fast nicht zu erkennen ist eigentlich, aber doch schon sehr stark Also man weiß zwar, was das ist nicht so wie bei kick 2, da habe ich bis zum Ende nicht gewusst, dass Jim Carrey ist, der mitspielen. Aber also er kann sich wirklich gut äh, verunstalten lassen. Ähm Und ja, aber zu dem Film selbst, also das ist mhm. viel zu lange her.
0: Guck ihn ruhig nochmal. Also es ist wirklich, man kann es echt empfehlen. Ja. Okay, ich glaube, das reicht zu unserem Podcast. Wir haben genug gequatscht. Vielen Dank, Eric, für den, für den Kommentar. Es ist natürlich schön, dass du dich freust, dass wir Steff getroffen haben. Wir freuen uns auch sehr. und der ja nicht...
2: Steff aus, aus Gerard.
1: Ja. Heim, auch
0: persönlich.
1: Schön auch, dass du wir, ja. beim wichtigsten Spiel des Jahres vom FC Haus dabei warst. <lacht> ähm, was dann auch noch siegreich <lacht> für die haben. richtige Mannschaft <lacht> geendet hat. Das heißt, Sehr nicht, da ja, gibt es ein, eine Revanche gegen im ja, die VP Stuttgart. Ja, erste Runde. <lacht> Diesmal spielen wir ja nur gegen Zweitligisten, deswegen schaffen wir das dann auch. Nur in Anführungszeichen. Nur in Anführungszeichen. <lacht> ja, weil da, da müsste wieder noch jemand kommen. Das wäre mm. natürlich
2: schön, aber wäre schon ganz schön ein Zufall.
1: Naja.
0: <lacht> Ja, und zu dem Grund, warum du überhaupt in Nina warst von uns, Leimann pern natürlich auch herzlichen Glückwunsch, oder wenn man das jetzt schon sagen kann, beziehungsweise noch nicht. viel Freude bei, ich meine, es dauert ja noch ein bisschen, aber von uns auf jeden Fall die besten Wünsche und dass alles gut klappt und ihr einen, einen sonnigen, schönen Tag mit den Liebsten wünschen wir euch natürlich, um den Beef ein bisschen zu lockern. <lacht> aber er ist natürlich, er besteht noch.
1: <lacht> wir sind noch nicht fertig. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.